0: Ponta dos dedos! Alô, amigos do Globo Esporte.com, 15 edição do nosso podcast de motor na ponta dos dedos. É o Grupo Globo se reuniu de novo para falar sobre o final de semana de muito motor em quatro, em duas rodas. O GP de Singapura, 15 etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o GP do Aragão, 14 etapa do Mundial de Moto Velocidade, eu estou recebendo aqui o Felipe Giafone, o Fausto Macieira e o Pedro Lopes, para a gente dissecar um pouquinho o que foi a Fórmula 1 e também a Moto Velocidade. Vamos começar falando sobre a Fórmula 1, deixa eu cumprimentar o Felipe Giafone, vitória do Sebastian Vettel e teve uma porção de gente contrária, teve briga entre os próprios tifós e os torcedores da Ferrari, Um culpa do diretor da Mercedes, o cara que cuida da estratégia da Mercedes, dizendo que ele, é, ele pi tudo em relação a esse pi, vocês já entenderam o que, que é, não posso falar esse palavrão, né mas ele disse isso na reunião, disse que ele acabou com a estratégia da Mercedes. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Felipe Jafone.
1: Grande abraço a todos aí, Sergão, é um prazer estar com vocês todos, vamos falar também de moto na ponta dos dedos, e é o seguinte, foi, mas foi uma, uma prova, depois analisando até friamente, que na hora a gente acaba que não entende muito bem o que está acontecendo. Depois analisando friamente, foi claro que, e até dá para entender a frustração do Leclerc, né? porque no começo dá aquele ar de arrogância, Pô, o moleque já está mandando ver no rádio, reclamando, mas no fundo ele estava fazendo o que a Ferrari pediu, que era andar lento. O que me chamou a atenção no meio da corrida foi que chegou um momento da prova que eles estavam virando Praticamente o tempo uh, das Williams lá atrás, entendeu? E, e isso era programado. A ideia qual que era era deixar uh, a Ferrari na frente, é uma pista difícil uh, de ultrapassar, então o Hamilton estava uh, bloqueado ali pelo, uh, pelo Leclerc e toda e, e para evitar da Mercedes fazer o tal do undercut que eles falam né? que é parar antes para sair na frente, que é o que acabou fazendo o Vettel. E por que que eles fizeram isso? Porque se a Mercedes tenta fazer esse undercate, que é parar antes para sair na frente, ele ia entrar no tráfego. Então, a Ferrari foi bloqueando, deixando um né, um pacote de carro só, com essa intenção, de não deixar espalhar muito, e para a Mercedes poder parar antes e acelerar. Só que acontece, isso aí funcionou bem, o, o Vettel só parou porque uma Red Bull, o Verstappen foi tentar fazer isso, mesmo arriscando que teria alguns carros no meio do caminho, para não perder a posição, o Vettel foi lá e fez a... Né, a Ferrari chamou no último minuto com o Vettel e não mandou o Leclerc acelerar, porque eles estavam tranquilos, eles achavam... A própria Ferrari achava que uh, né, eles iam tentar dar o pulo do gato no Hamilton. Então, quando eles nunca avisaram para o Leclerc, Leclerc, falou falaram, acelera agora, porque é a hora de você... É, porque eles estavam só olhando a Mercedes né? E quando o Vettel saiu uh, na frente Acabou uh, ganhando ali a posição do Leclerc Então foi uma corrida muito atípica uh, e, e bacana de ver com essa, com essa mudança de estratégia e, e, e com certeza eles acertaram em cheio na estratégia
0: É, mas para mim foi uma corrida chata Eu, sinceramente, eu, eu vi a corrida A corrida foi chata, não teve ultrapassagem A exceção de umas brigas lá atrás nós não tivemos ultrapassagens, foi uma corrida chata decidida no box que teve mimimi no final do Charles Leclerc, já mostrando as suas garras também. Todo mundo pensando que ele era bonzinho, não tem nenhum bonzinho
2: ali. Pedro Lopes, é um prazer estar contigo. Prazer é meu, Serginho. É, esporte de elite, os 20 melhores do mundo, não tem bonzinho, né? Ainda mais quando você está correndo pela Ferrari. Uma outra coisa, complementando o que o Felipe falou, que eu vi o Toto Wolf falando, é que ninguém imaginava a força desse undercut, acho que ninguém imaginava também, o Felipe, além do Leclerc não ter aumentado o ritmo, que o pneu duro novo renderia tanto, tão melhor que o pneu macio gasto, e aí o Vettel conseguiu tirar... 3.9 3.9 segundos em uma única volta, acho que todo mundo se surpreendeu, o Vettel surpreendeu, o Leclerc, o engenheiro do Vettel, o Matias Binotto, até o Hamilton olhando de fora se surpreendeu. Né? E, e, mas mas é... você sabe por
0: que também isso?
2: Porque como o é
0: uma corrida singular, ou seja, eles treinam em duas sessões com o tempo das três de livres que eles têm para treinar duas são em condições completamente alheias o que é a corrida ou seja tudo que é feito na primeira e na terceira sessões não serve para nada só serve para você ver ali talvez um desgaste de pneu e às vezes nem isso porque o desgaste no, na pista mais eh, à noite mais fria ela tem um comportamento diferente quer dizer então isso também torna a Singapura um grande prêmio chato não tem, não tem corrida boa em Singapura. Sinceramente, eu não, não me lembro nessas edições todas,
2: além das confusões das batidas, corridas boas em Singapura. É. Uh... Teve a de 2017, que teve aquela chuva no início, já começou como batida, mas aí é isso, sim. o elemento quando é chove, esse. chove, melhora. O elemento é esse. Mas é o que você falou, o Bahrein acontece muito isso também, acho que se não me engano a Abu Dhabi, você, os primeiros treinos livres são de dia, quando tá quente, e aí depois a corrida e o qualifaz são feitos à noite, eu acho que o único treino que tem essa relevância é o segundo treino livre, se eu não me engano, assim, o Felipe pode falar melhor.
1: É, eu eu ainda acho que assim, tem muito mais do que a temperatura dia, noite, isso aí atrapalha um pouco, com certeza, o acerto do carro, mas é igual para todo mundo, mas eu acho que a, a pista é a principal culpada, né, o Hamilton mesmo falou que ele acha que aquela entrada da reta, a última curva, é muito rápida, isso aí acaba estragando tudo, porque é o único ponto que você teria de ultrapassagem, a entrada da reta é muito rápida e daí o carro que vem atrás perde toda a aderência, né? é, no, no, que é o que eles estão trabalhando no carro de 2021 para isso não acontecer. E, e, de fato, eu achei é, eu concordo com você, Sergio, na parte que foi uma corrida chata, só que, ao mesmo tempo, ela foi uma corrida que a gente ficou sempre... Como os carros estavam próximos uns dos outros, a gente estava sempre esperando que Poderia haver um pulo do gato ali a qualquer momento, de alguma forma, mas não na competição na pista. Concordo com você, que isso aí para mim é um problema mais da pista mesmo. Mas por um problema, assim, a estratégia poderia é, mudar tudo, né? do jeito que de fato mudou, né? com, com o Vettel indo para frente. Vamos lembrar que a, a melhor volta foi 42.3 do Kevin Magnussen. No começo da prova, tudo bem, é tanque cheio, os carros estão mais lentos, que é normal mas o Leclerc no ritmo limpo lá dentro eles estavam virando 49, 50, daí quando acelerava um pouco baixava para 48, quer dizer e todo mundo acompanhando então assim não foi nem muito problema de desgaste de pneu eles estavam é, o que foi bacana vai olhando a fundo essa estratégia foi que Dum, é, a Mercedes sabia que eles que a Ferrari estava fazendo uma estratégia diferente, mas não sabia o quanto que o pneu estava desgastando, porque só o Leclerc sabe, só o piloto sabe, para saber, né? ele falou, estou economizando tanto que esse pneu talvez ele poderia até lá na frente com ele, então eu acho que isso que deixou a Mercedes muito em dúvida, de repente eles estão economizando um ritmo lento, também para não parar, para parar lá para frente e, de repente, colocar um pneu médio e não um pneu duro. Então, eu acho que uh, esse lance que eu achei interessante da corrida, apesar de que atividades dentro da pista realmente não foi muito legal, não.
0: Muito bem, nós temos quatro motociclistas hoje aqui no Na Ponta dos Dedos. O Pedro Lopes, que há pouco
1: adquiriu uma 250.
0: Eu tenho a minha 160, que adoro dar umas voltinhas. O nosso Felipe já foi ter uma scooter, ele passei para o São Paulo. E a gente está aqui com o Fausto Macieira. Nossa, primeiro eu quero dizer que o Fausto é um grande amigo, uma figura das mais queridas que eu tenho nas minhas relações de amizade, tanto aqui no Sport TV quanto na vida pessoal. O Fausto, que eu não, não sei nem qual é a moto dele, porque cada dia ele aparece com uma moto diferente. Ele vai testando motos, a Honda Dai, a Yamaha, a Suzuki, fala, pô, dá uma testada aí. Grande abraço, é um prazer estar contigo meu querido Fausto Maci que eu conheci como chamava Fausto Maci, quando era piloto de cross, ainda que eu ia ver ele, ele, batendo roda por aí, lá na pista nariz da velha, e eu conheci como Fausto Maci um grande abraço, meu querido amigo e irmão Fausto Maceira
3: Da mesma forma Sérgio Maurício, sou seu amigo de todas as eras da época de Sérgio Mal né? É... Salve rapaziada, ligada no Mundial de Moto Velocidade, aqui no podcast na ponta dos dedos, satisfação, tá com o Felipe
0: Japoni, com o Pedro Lopes e com o
3: grande Sérgio Maurício para falar um pouco de moto.
0: Diferentemente da Fórmula 1, a MotoGP não tem corrida ruim. Qualquer categoria, qualquer pista não tem corrida ruim, Fausto.
3: Pois é, é verdade. Eu acho que a, a MotoGP, se você colocar as pistas que elas andam junto com a Fórmula 1, eles são cerca de meio minuto mais lento. Mas... Se você comparar os veículos, primeiro, numa largada, a moto sai na frente da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tem aqueles pneus enormes, né, tem mais aerodinâmica nas frenagens, isso tudo faz a diferença, mas na moto, você vê a pilotagem, né, você vê o piloto se esforçando, vê o cara catando cavaco, vai lá, bate no outro, volta, assim, eu acho que a, a emoção é, transparece mais, a pilotagem é mais visível e isso é muito bom para o esporte, né, a gente tá vendo a gente tá no, na plena era Mark Marques, né, ele, ele Vem surpreendendo desde que entrou na quando ele entrou em 2013, primeiro ano como novato, já ganhou o título mundial, quebrou 36 recordes e de, de 70 anos do mundial. O Marques é o grande nome da atualidade. Vai partir para o oitavo título, vai encostar no Valentino e pelo horizonte ele vai chegar no Diáculo
0: Magostino. O Marques, eu fiz uma comparação outro dia, ele tá para a MotoGP como o Hamilton tá para a Fórmula 1 em relação a atingir o máximo. né? O que, que o Hamilton quer? Atingir os objetivos que o, o, o Michael Schumacher conseguiu. As 91 vitórias, os 7 títulos mundiais ou mais. E o Mark Max pela precocidade da idade, pelo talento e pela capacidade que ele tem, pelo equipamento que tem debaixo do bumbum, ele pode alcançar o Giacomo Agostini que a gente... Quando começou a gostar de moto, começou a ouvir falar de Giacomo Agostini, falou assim, o cara é o Deus, tá lá no Olimpo grego, jamais será intocado. Mas o Max tem pouca possibilidade disso, né, Fausto?
3: O próprio Agostini fala isso, né? Eu tive a felicidade de entrevistar o Giacomo Agostini uma vez na Itália, ele foi muito simpático e ele é o esteio, né? A referência na moto, depois veio o Valentino Rossi, que está prestes a completar 400 corridas no Mundial. 40
0: anos de idade.
3: Pois é, e vai completar 400 corridas agora até o fim do ano. O Mundial está com 930 corridas. E o Valentino participou... Vai participar até o fim do ano, até o GP da Austrália, de 400 corridas, quer dizer, Quase da metade. Né? Mais de 40% de todas as corridas disputadas em 71 anos de existência do Campeonato de Moto Velocidade, que começou em 1949, né? um, 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 ano antes. Antes, um ano antes da Fórmula 1. E é o grande nome em termos de visibilidade. Mas os rossistas são meio assim cegos em relação a isso, né? Porque o momento do Valentino é mais o passado, Sim, brilhante. tá no né? momento de decadência é, na carreira, né? É, é, com 40 anos brigando com o Quartararo, que tem 20 anos. Então é bem difícil para eles, né? Eu acho que o campeonato... Mas
0: ainda está em altíssimo nível.
3: Largou em sexto é. e tal mas assim, a meta dele hoje é ganhar uma corrida ele não ganha uma corrida 42 grandes
0: prêmios e né? a Marra também não é a melhor das motos
3: não né? é, é, é boa, mas não é a melhor mas a do Marcos eu acho que também não é a melhor eu acho que em termos de equipamento e isso é muito bom para o campeonato a gente vê, na, nessa última corrida as seis marcas que competem no Mundial estavam entre os dez primeiros é, isso treino. É fantástico, isso e é o fantástico. treino da moto ele não é livre, o único treino efetivamente livre é o quatro que determina o ritmo de corrida os treinos de sexta-feira e de, sobretudo de sábado de manhã todos contam para o grid de largada, todos contam para o Q1 e Q2, e isso para os pilotos é difícil, porque eles têm que testar pneus, são três opções de pneus, é, a moto é bem mais delicada né, de acertar e tudo mais, então acho que a gente está numa fase muito boa de equipamento, mas em termos de piloto, a gente tem o melhor piloto da atualidade disparado.
0: Essa semana mais. nós conversamos, Pedro Giafone, Fausto e amigos do nosso podcast, nós conversamos exatamente sobre a... Possibilidade de haver uma mudança nos treinos. E eu acho que isso seria muito interessante a Fórmula 1 captar isso da Moto Velocidade para que faça com que o primeiro treino livre já seja um treino livre interessante, de, de uma busca maior do que só dar voltas e. Eu não sei qual é a opinião do Pedro, do Fausto, do, do Pedro e do e do Felipe. Pedro,
2: fala a sua opinião sobre isso. É, eles têm, eles programam mini corridas, é grid invertido eu, particularmente, gosto do formato da F2. Eu acho que seria legal você ter duas corridas. Eu não sei como a maioria do, das pessoas pensa e como é que funciona também a questão de custo para as equipes, mas esse é um formato que eu gosto. E eles devem, devem testar isso em 2020, em algumas corridas selecionadas. Não sei se mais ou menos como eles fazem no tênis, com tipo um Grand Slam... É Inglaterra, é Bélgica, mas eu sei que eles vão testar. Eu vejo com bons olhos, eu acho que tem que dar uma pimentada. Você pega até, por exemplo, a Stock Car, que você faz muito. Eu adoro aquele Q3. Um cara sai, você fica de olho nele a volta toda, ele entra, vem o um outro e assim vai. Os seis mas primeiros. é um formato diferente do Sim, que dá é da fazer. Sim, é um formato Formula diferente. É né? um formato diferente, mas que eu acho que. Eu lembro que a Fórmula 1 teve isso um tempo e era divertido você acompanhar aquele cara, do nada vem o outro, e não cada um ali, você vê um trechinho de um, um trechinho de outro. Na, na parte principal ele corta o outro cara que tá entrando na pista, eu preferiria um formato tipo esta cara. Diafone.
1: É, eu, eu acho que na, na parte de classificação concordo. Uh, eu acho que hoje a tecnologia que tem, se você colocasse um carro hoje uh, na Fórmula 1 para ir um a um. é é lógico que vai vai ficar um negócio chato, então teria que ser os últimos, né, os últimos seis, os últimos com chance de pole para ir a um a um, porque no meu se eu fosse do meio da TV, o que eu tentaria colocar né, na parte de de, para mostrar para o público era aquela sombra que já existe até em desenho animado isso dá para fazer porque a gente já recebe isso nas classificações, então o momento da freada é claro nessas simulações que a gente vê o carro da Ferrari na reta andando mais, os da Mercedes na curva Uh, caminhando melhor de curva, então se a gente tivesse uma tomada de tempo, onde o carro que entrasse teria a sombra do, do, do mais rápido e você ficaria acompanhando acho que traria uma emoção e mostraria muito mais pro público uh, né, aonde que aquele carro ou aquele piloto tá se dando melhor, então acho que para classificação eu iria numa dessa Na, aí já para bagunçar para ir contra todo mundo, uh, eu, eu acho que aquela história de grid invertido é... Tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Eu vejo isso tanto na Stock, como na track como na Fórmula 2, vai contra a cabeça da Fórmula 1, porque na cabeça deles é quem é o melhor tem que estar na frente, isso seria uma coisa falsa. Só que no meu ponto de vista não é tão falso, porque a hora que você inverte o grid, você vai ver quem é o cara bom de passar, quem é o carro bom para conseguir ultrapassagem, quer dizer, não é só... né, quantos quantos pilotos que a gente também já não viu, pô, isso aqui quando larga, vai embora, é o melhor piloto para largar e ir embora. Mas espera aí, o piloto para ser completo, ele precisa saber passar. E se o cara está com um carro dominador, eh, dominante, como a gente teve vários anos na Fórmula 1, na casa da McLaren, lá do Senna lá atrás, ou do próprio Vettel na Red Bull, ou como sempre aconteceu, você vai ter a oportunidade de ver esse cara tentando escalar todo mundo, Uh, que em condições normais ele não... Aí ele vai poder mostrar realmente quanto bom ele é. Apesar de muita gente ser contra isso.
0: eu sou totalmente contra isso. Totalmente contra <risos> Já falei aqui várias vezes, eu detesto esse negócio de grid invertido. Acho o fim da picada é você punir o camarada que ganha, você bota ele no grid invertido. Quer dizer, o cara ganha a principal corrida na Fórmula 2, como, como por exemplo, ou, ou a principal corrida do estoque, aí o cara vai largar em décimo. Então, qual é a vantagem de ganhar a corrida? Para largar em décimo na segunda prova? Com um carro já debilitado, com um carro já ruim de freio, tendo que fazer uma parada obrigatória? Eu, sinceramente, sou totalmente contra isso. Essas corridinhas de 20 voltas para definir gritos, isso é o fim da picada, isso não existe. Eu acho que eu sou raiz nesse ponto. Desculpe aqui a minha, a minha opinião, mas a minha opinião é essa.
1: Não, só só para completar, eu sou uh, quando você tem pitch obrigatório... Uh, também é complicado, né? A, a, a estocar não tem como reverter isso, porque teria que ser uma corrida mais longa. Uh, mas a história do, do grid invertido que eu acho errado hoje na Stock é você pontuar muito na hora do, do grid invertido, porque daí realmente é isso: você desiste da, da prova 1 para fazer grandes pontos na prova 2. Então, eu não sei, eu, uh, eu acho que só para dar uma pimentada, uh, eu vejo isso, aconteceu na própria truck, eu era contra isso e todo mundo adora a tal da Corrida 2, porque a galera vem se batendo, dá um prejuízo maior para as equipes aí, mas acaba que dá uma apimentada se é isso que eles estão atrás. É,
0: talvez se fosse da bota velocidade, o Marques podia largar em último e chegar em primeiro, talvez seja até mais fácil, né, Fausto?
3: Pois é, no mundial de, de, no mundial de Superbike, a gente tem uma coisa que ficou... Eu achei que ficou muito confuso, né, uma corrida no sábado e tem duas corridas no, no domingo, sendo uma que é a Sprint Race, que conta a pontuação separado e tem Superpole, mistura tudo eu acho confuso demais para o público acompanhar é, esse, essa ideia do, do, do fantasma, da sombra, existe na corrida aérea e é muito boa para movimentar a superpólia onde o carro está andando ali isoladamente, mas o sistema que a moto adotou nas três categorias, porque a corrida da moto é que tem 100 motos na pista né? então o treino é, ele tinha ficado muito assim, o pegando o vácuo do outro, que na moto faz uma grande diferença especialmente nas classes de acesso, faz uma grande diferença você pegar o vácuo e ter aquela vantagem, além de usar o, o piloto Da frente, como referência de frenagens e tudo mais, de trajetórias. Então, eles fizeram agora na MotoGP, já há uns quatro anos, tem o Q1, que são os os dez primeiros selecionados nos três primeiros treinos livres, vão direto para o Q2. E os que não passaram fazem uma repescagem, que é o Q1, que classifica dois. E nas classes de acesso, Passa um stop 14 nos três treinos e os outros vão para uma repescagem que classifica mais quatro. Isso tira a gente da pista e ainda assim a, a turma que fica esperando ali molengando ah, a punição. A, a, a moto agora criou uma punição nova que é muito interessante que é a volta longa. Eles fizeram aquela volta.
0: E, e, long lap long, long lap
3: pênalti né que é, é por fora de um eles estabelecem uma curva e você passando por ali você em tese vai perder dois segundos que é melhor do que você ceder a posição porque isso às vezes é injusto né então eu acho que a moto nesse setor tá evoluindo bastante, eu sou contra o grid invertido, porque o grid invertido, na moto especialmente, ele agrava muito o risco, agrava muito o perigo, porque os pilotos mais rápidos estão lá atrás e vão vir passando os mais pangaré, né? Então, é ah, difícil. Mas isso no carro também, mas no, o Kubitsa e o Russo fazendo a
0: primeira fila?
3: Eu acho que nas corridas de duas baterias, inclusive, eu acho que ela, a ordem de largada da segunda bateria tem que ser pelo resultado da primeira, porque às vezes o camarada que largou lá em décimo borduado e fez uma grande prova na primeira bateria, vai voltar para décimo borduado na segunda. Então, eu acho que o resultado da segunda deveria ser determinado e muitas vezes não é, em muitas modalidades não é, pelo que aconteceu na primeira bateria.
0: Muito bem. Vamos falar um pouquinho de GP de Singapura. O Vettel venceu finalmente, o Vettel venceu apesar do chororô do mimimi, do Charles Leclerc que fez biquinho. O Leclerc já tá mostrando as garras, ele tem garras afiadinhas, viu, Pedro Lopes?
2: Ah, mas eu acho que é um bom sinal, né? Quem vai aceitar perder? O cara era segundo piloto outro dia, hoje já tá se dando ao luxo de reclamar do tetracampeão. Eu gosto disso, acho que a é pimenta... Depois ele baixou o tom, ele viu que... É porque você vê o... Você... A equipe pede pro cara entrar, depois para você entrar e você vê ele sair na sua frente e você fala, peraí, o que que quem é o né? primeiro tem preferência. O que, que fizeram aqui? Até você entender de sangue quente ali... Demora um pouco, é normal, o Vettel, a gente já cansou de ver ele reclamar pelo rádio de coisas assim ou de outras coisas menores, então acho que isso é normal, depois ele entende, baixa a bola dele e acho que é isso, movimenta, a gente quer briga dentro, a gente não aguentava mais achar que o Raikkonen ia ganhar, mas ai, passou ali. Então a gente quer essa disputa interna. Eu Felipe, gosto.
0: Eu, eu fiquei pensando uma coisa, vendo a corrida, amigos Felipe, Pedro, Fausto, amigos ligados aqui no Globesporte.com. Você sabe que eu fiquei vendo a corrida e depois eu vi o VT de novo, né? E fiquei imaginando o seguinte, o Vettel tinha todas as possibilidades de ganhar com essa situação que, que, que a equipe impôs dele entrar primeiro e o Leclerc depois. E e eu vi nisso também, a Ferrari falou muito em time depois no final, o próprio Vettel falando de time, time. Eu achei que a Ferrari fez isso sabendo, tendo consciência de que poderia vencer a prova... Para deixar o Vettel um pouco mais tranquilo, para dar uma, uma, sabe aquele, ufa, ganhei uma corrida, sai zica, showzica, agora eu já, já tô me sentindo melhor, agora eu vou, vou poder ser melhor para a equipe, porque a Ferrari é um time fantástico, é um time forte e briga pelo título mundial de construtores. Isso a Mercedes eu acho que jamais faria para beneficiar o Bottas, para, não, porque o Bottas tem errado tanto, ele tem sido tão é, inconstante, então vamos dar uma chancezinha. Mas para o Vettel, que é o líder da equipe, mesmo com as três vitórias e três poles que vinham, o, o Leclerc, mas o, o líder da equipe é o Vettel, né, Jafone?
1: É, eu, eu não acredito que eles tenham uh, dado prioridade para o Vettel, não. Eu acredito que eles estavam tão focados uh, nas Mercedes e a, na própria Red Bull, que acabou parando antes, né, e vindo na, na mesma volta, e eles fazendo o Vettel parar na mesma volta. Porque vamos pensar o seguinte, ele tava, o Vettel estava três segundos e meio Uh, do, do Vettel, na hora que o Vettel entrou no box. O, o problema foi que, como ele estava com a preocupação tão grande uh, em passar a Mercedes, o foco foi, naquele momento, foco, o foco foi o Vettel falando, ó, oh, saiu do box, acelera, dá aquela volta caprichada, e esqueceram do Leclerc. Porque se ele uh, estava ele num passo muito mais lento, a pedido da Ferrari, não era nem para economizar pneu, não, era para segurar todo mundo, e, e se, a, se a Ferrari simplesmente nesse momento falasse, dá uma acelerada aí, qual que era o medo? De eles trazerem, o, de, de o Leclerc trazer o Hamilton junto com ele não, e não dar tempo do, do Vettel sair na frente. Mas então, então é acho isso, que foi... quer dizer, a
0: Ferrari pensou como time, não pensou como, pensou em ganhar a corrida a qualquer modo. A qualquer exatamente, preço, sacrificando exatamente. a pole do Leclerc ou não, então eu, 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 é por isso que eu tô falando, né?
1: É isso aí, eu acho que assim, ele, a, a preferência não foi para o Vettel, mas sendo o Vettel que acabou saindo na frente, talvez eles falaram, putz, não era o que a gente talvez até esperava, coitado do outro, porque o outro estava fazendo uma prova lenta a pedido da Ferrari, então eu acho que isso que deixou muito frustrado né, o, o, o Leclerc, se ele acelerasse a história ia ser outra, se ele não seguisse né, a, a, o passo da Ferrari por isso que ele né, chiou o que chiou durante, no final da corrida, mas depois acalmou, porque ele viu, ele viu que é uma circunstância, e, e quer saber, a Ferrari tem certinho, tem que pensar na equipe mesmo, e até o, o Vettel depois deu uma declaração, aí uma indireta ou direta o Leclerc falando que ninguém, uma pessoa única, ninguém é mais importante do que a Ferrari e ela é uma equipe e pronto, o recado foi dado, mas eu acho que está bem entendido agora dentro da equipe. Na Honda também
0: pensam isso, ninguém é mais importante do que a Honda, a Honda é uma instituição, a maior montadora de motocicletas que o mundo já viu e tem uma concorrência dentro do país, simplesmente com Kawasaki, Yamaha e Suzuki. Quer dizer, é uma concorrência de vendas diretas de motocicletas. Mas, diferentemente da Fórmula 1, a motovelocidade é um esporte muito individual. Ali não tem jogo de equipe, ali não tem jogo de grupo, né, Fausto?
3: Pois é, eu comparo muito a Ferrari com a Ducati, né, então acho que os italianos, eles tomam às vezes umas atitudes, erram muito mais do que os japoneses, né, porque os japoneses são muito mais cerebrais do que ele, mas dentro da equipe, qualquer equipe, você quer o quê? O primeiro rival é o seu companheiro de equipe, então quando você tem um, um piloto super campeão, como é o caso do Vettel, e um novato, como é o caso do Leclerc, talvez, não sei... É, pode ter sido para dar uma moral pro o eu não sei como aconteceu isso. Mas, por exemplo, na Honda, a gente tem uma situação hoje muito clara de, de, e muito diferente do Marques e do Lourenço. O Lourenço chegou lá para tornar a moto mais amistosa para outros pilotos, mas a moto foi desenvolvida pelo Marques, segundo o estilo de pilotagem dele, que ninguém mais consegue fazer, ele consegue derrapar de frente a 200 por hora é e não cair. É inacreditável, inacreditável. Derrapagem... Ele inverte a ajuda física. Pois né? é, a, a, chega a sair fumaça no pneu dianteiro e ele não cai, não cai em situações assim que ninguém mais consegue fazer isso, então a moto é muito individual, é muito singular o ajuste para ele que ninguém mais consegue Agora, a Ducati, em relação ao Lorenzo, mais uma vez errou porque o Lorenzo fazia a mesma coisa que fez na Yamaha, tornou a moto amistosa para os outros pilotos, tanto que os pilotos da Yamaha até hoje seguem a ordenação, os ajustes do Lorenzo, foi o caso do Zarco que estava andando muito bem e agora está desempregado pediu para pediu sair da KTM, porque é uma moto muito diferente da Yamaha e a próprio diretor da KTM falou assim, ó, não, nem penso em contratar o Quartararo, porque piloto da Yamaha só dá certo na Yamaha, o Lorenzo foi um cara é extraordinário que ele conseguiu ajustar a Ducati e a Ducati, como ele estava pagando muito dinheiro para ele resolveu mandá-lo embora uma corrida antes dele acertar e ganhar três em sequência. Que foi
0: impressionante né? também, né? Que, 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 é. que talianada terrível essa, né?
3: E agora tá essa situação dentro da Honda, onde o Marques ganha tudo e o Lourenço não ganha nada. O, o Lourenço, Lourenço é o último.
0: Teve, teve uma hora que eu vi o Lourenço, tava em 17, eu falei, gente, o Lourenço tá com a, com a Honda, Epson. não é possível uma é, coisa é. dessa. Mas o
3: Crutchlow fala que é uma moto muito difícil de, de pilotar e o Zarco pediu para sair, mas foi para lá, para Aragão no fim de semana e ficou negociando, por quê? Porque a a turma acha que o Lorenzo pode pedir para sair, porque ele é bilhardário também, e usar com entrar nessa moto. Só que o Crutchlow, que sofre as mesmas dificuldades dos pilotos da Honda, que o Lorenzo sofre, ó... Osarco, se você acha que vai chegar e domar essa moto que é uma Yamaha, você vai sofrer do mesmo jeito que sofria na KTM. Então cada moto tem o seu ajuste, como cada Fórmula 1, cada carro tem o seu ajuste e eles ajustam em cima do piloto que está dando resultado, porque esporte é resultado, senão não tem jeito.
0: né? E e vimos vimos o Mikakari voltando para a categoria 36 anos de idade, o Mikakari que foi campeão nas categorias de acesso, mas duca venceu a MotoGP.
3: Pois é, exatamente, mas o Calho está voltando porque o Dani Pedrosa, que é o piloto de teste da KTM, que está fazendo a moto melhorar muito, é, não, não quer co- voltar a correr, porque ele já tem 40 fraturas, está fazendo tratamento de célula-tronco, porque o ombro dele desloca no sono. Aí dormindo, o ombro sai do lugar. Pois É dizer, ele não vai querer voltar a correr, vai vai acrescentar o que? Correndo de KTM, uma moto reconhecidamente difícil. Até porque
0: ele é um cara triste, é né? muito tristinho, ele morre.
2: Essa, essa situação que o Fausto falou tava, tava me fez a cabeça compara- me veio a cabeça a comparação entre o Gasly verstappen na RBR, né a moto completamente selvagem é feita em função do Max e o carro do do Marx. E o carro feito em função do Max e o Gasly não conseguiu se adaptar e voltou para a STR, fez uma grande corrida, chegou em oitavo. Aí. É, o carro da Ferrari que hoje é
0: muito melhor para a guiada do Leclerc do que para a guiada do Vettel, né?
2: É, uma boa comparação. E,
3: mas se você olhar que o Lourenço é pentacampeão mundial, né fica ainda mais difícil a situação dele. E como a
0: gente gente olha para o Vettel e fala, o cara é tetracampeão mundial, como é que ele pode estar tomando
2: o pau desse garoto? Em 2014, com o Richardo, que tinha acabado de chegar na equipe também, conhecia o carro, o Vettel não conseguiu se adaptar, teoricamente o carro teria sido feito para ele, e e o Richardo ganhou três corridas. Isso é impressionante, né, Giafone? Essa, Essa adaptação
0: que alguns pilotos têm. A gente conversava no treino exatamente sobre isso, né? Sobre as pistas, os carros, e a adaptação que cada um tem Ali, e eu até fiz um questionamento e faço de novo aqui para os amigos, para vocês três e para os amigos que estão ouvindo, pensando da seguinte forma: eu falava isso antes de saber, obviamente, que o Vettel venceria a prova. Ficava imaginando, será que o Vettel o desaprendeu? O camarada que ligou quatro títulos mundiais e a gente não tem que mais ficar pensando que ele é um tetracampeão do mundo? Ou ele não é por obrigação dele, dele se adaptar ao carro? Porque se o carro não é bem construído para os moldes dele, ele vai ter que se adaptar ao carro, porque ele vai ter que sentar a bunda ali 20 vezes durante 20 finais de semana, então ele não pode pensar, ah, o carro não serve para mim porque ele é muito traseiro, eu preciso de um carro dianteiro ou vice-versa. Você tem que ir com o que tem, não é verdade, Jafone?
1: É, mas é, é isso aí mesmo, eu acho que o piloto fora do normal, uh, ele se adapta melhor uh, nessas circunstâncias, mas você tem grandes pilotos que não, uh, né? Então, aqui é o caso do, do, do Vettel. Uh, eu tenho uma, uma experiência muito próxima para contar, é, em oval, em oval é isso aí, sensibilidade, né, quem vê de fora parece que é um negócio que dá soro, mas lá dentro o bicho pega mesmo e é, e é bem complicado. É, eu, teve uma oportunidade que em Indianápolis eu andei no mesmo carro, só tinha um carro no, no treino antes das 500 milhas, Aquela época era um mês inteiro, e eu fiquei andando no mesmo carro do Tony Canaan. O Tony com mais experiência de oval do que eu, mas naquele momento eu já tinha feito uma corrida em Indianápolis pela categoria né, IRL e ele não. Em condições, e e tinha um determinado carro, que é aquele que aponta muito rápido, é aquele que você olha para a direção, ele já entra para a curva e já quer sair de traseira olhando para a direção na entrada. Eu nunca gostei desse carro, não consigo guiar, eu acho que eu vou bater na, na entrada da curva. O Tony se adapta bem. Então, tinha condições de carro que ele sentava no meu carro e a gente virava exatamente igual. Em outras circunstâncias, ele era muito mais rápido, porque eu falava, esse carro não guia, esse carro não guia. É, para mim é impossível. E aquele ano né, na, na classificação, o meu carro ficou do jeito que eu queria e o dele também. Eu larguei em terceiro e quarto, a gente virando praticamente o mesmo tempo. Só que acontece: chega em horas que no meio da corrida a situação muda, o vento muda, tudo. O cara que tem essa facilidade de uh, se adaptar e de se uh, né, guiar a qualquer tipo de carro leva vantagem. Né? Não é à toa que nas largadas e tudo. tô falando o exemplo do Tony para o pessoal depois refletir isso para qualquer outra categoria, né? que nas largadas, pneu frio e tudo, ele tinha um negócio que era muito especial em cima de qualquer piloto. Então, isso por causa dessa dessa vantagem que ele tem dessa habilidade. Então, numa Fórmula 1 é a mesma coisa. Você tem né, um Leclerc hoje que está guiando, não se importa que o carro do jeito que tá lá o Vettel querendo deixar o carro pro estilo dele, só que ele tá guiando o carro que, para ele, tá tudo certo, entendeu? Então, isso vai um pouco... E é uma grande diferença, não sei se o Fausto pode comentar alguma coisa de moto isso aí, mas, pelo menos, no carro isso acontece bastante.
0: Eu
3: concordo com você, Felipe. Aliás, na ponta dos dedos é pilotar em oval, né, galera? É assim, a gente, do lado de fora, vê que é muito difícil, é muito frágil a precisão, a estabilidade, e na moto a gente tem isso também, e muitas vezes, e eu lembro de um caso importante que é do Case Stoner, né? que foi bicampeão, se retirou com 28 anos, milionário, é, e ele dizia assim, para mim qualquer coisa tá boa, porque eu andei tanto com chassi torto, chassi soldado, não tinha dinheiro para botar gasolina, então, o que vier, eu me adapto. Então ele pegou, ele pegou a Ducati, que era uma moto reconhecidamente difícil, até hoje é muito difícil, é igual a Ferrari, tem muito motor, mas a ciclística não é tão boa, não é tão precisa. Bom, ele pegou sumiu, porque ele não tinha parâmetro, o parâmetro dele era muito ruim, né, era muito baixo, então ele se adaptava àquilo. Agora, é o que acontece com o Zarco, o que aconteceu com o Zarco, ele pegou a moto que o Lorenzo ajustou, a moto 2016, ele andou em 2017 e 2018 com a moto 2016. E fazendo pole, quase vencendo corrida Quando foi contratado pela KTM para ser primeiro piloto, pegou uma moto Completamente diferente, o um chassi de treliça De aço, a moto com a suspensão da, da própria KTM, que é a única moto Que tem a suspensão própria Ele se perdeu completamente, e, e mais do que isso Ele se perdeu e perdeu a confiança E quando você não tem confiança Especialmente na moto, né? no carro você sai Da pista, na moto quando você sai da pista você já sai meio vendido né? Então eu acho que isso acontece Em muitos esportes da motor
0: O Vettel voltou a ganhar confiança, Pedro?
2: Olha, o tinha previsto, se ele ganhar uma, pode ser suficiente para ele recobrar a confiança. Ele falou nesse final de semana, falou final na quinta-feira semana. na entrevista, é, antes é, do prêmio. Não dá para chutar assim, É só o GP da Rússia chegando para a gente ver. Dá para ver o seguinte, eu concordo que a corrida foi chata, mas ela teve um elemento que equilibrou isso, que é o quê? A imprevisibilidade. Não foi uma chata de Hamilton, chega, ganha mais uma, não. A Ferrari ganhou a terceira. Sim. Tá, não chegou ainda nele, mas traz isso. Foi chata do ponto de vista que não teve disputas pela primeira posição. Isso, Mas Apesar de que lá atrás o couro comeu. Exatamente. Eu ainda gostei do que aconteceu lá atrás. Eu sou taradinho de live timing, uhum. então eu tô sempre ocupado ali, pra mim, eu sempre fico tenso. Agora, eu acho sim, eu acho que se ele pode voltar a vencer depois dessa, foi importante você ver ele no pódio, como ele tá ali, ó, desabafando, segurando até o fim pra não chorar, eu acho que pode ser... Pode ser a redenção dele, mas vamos, vamos ver agora na Rússia. Agora nós temos o GP da Rússia no próximo final de semana. A moto de velocidade só vai se encontrar
0: no dia 6 do 10, daqui a duas semanas, na Tailândia. Próximo final de semana, a corrida da Rússia vai ser a sexta corrida em Sochi. Começou em 2014 e é o sexto grande prêmio de Sochi. E desde então, Felipe Giafone, Pedro Lopes, Fausto Macieira, amigos ligados aqui no Na Ponta dos Dedos, só deu Mercedes. A Mercedes é a rainha absoluta, né? O Hamilton tem. Quatro vitórias, Rosberg e uma. É, uma. é um chocolate, digamos assim, né? É uma, é uma vodka russa que a Mercedes passou por cima de todos. Será que isso se mantém? Será que a Mercedes agora já chega mais ameaçada? A Mercedes já chega mais melindrada? A Ferrari chega com mais confiança
2: para esse grande prêmio? É, não sei, mas vale lembrar que esse é o GP que a Mercedes pediu para o Bottas dar a posição para o Hamilton. E hoje eles vão se encontrar lá de novo, né? agora nesse fim de semana. Lembrando que novamente em Singapura ela pediu para o Bottas tirar o pé para não passar o Hamilton. Então deve ser forte emoção porque Bottas anda muito bem na Rússia. Muito bem. Felipe?
1: É, eu acho que né, a Ferrari já foi uma grande surpresa. É, se a gente ouvir todos os podcasts nacionais, internacionais e de qualquer lugar, na quinta-feira, até quinta-feira antes da última corrida, ninguém falava de Ferrari. É, é, na Singapura, né? Então, é, eles conseguiram talvez um pulo do gato aí, não se sabe direito se a Mercedes ficou um pouco para trás, se a Red Bull não veio, é, ou se a Ferrari que realmente achou. Acho que é, nessa próxima é, pista vai ser a, a marca, talvez se a Ferrari andar próximo ou de igual para igual, ou na frente. significa que eles acharam alguma coisa grande no carro, né, que essas evoluções de aerodinâmicas que eles fizeram a gente acompanhou, né, Sérgio, o treino de sexta-feira Mas você falou sobre isso
0: você falou sobre isso, que eles acharam alguma coisa e olha, até discordo que a a Red Bull andou muito bem, que o Verstappen conseguiu segurar o Hamilton, quer dizer, eu acho que o
1: mérito é da Ferrari que conseguiu achar alguma coisa e colocar os dois carros dela na frente. É, no treino de sexta-feira foi claro que eles foi muito diferente do normal, né, os dois pilotos já saíram de cara andando, para trocaram, trocaram assoalho, trocaram, não, né, ninguém fala direito o que, que eles trocaram, se inverteu um com o outro, mas o fato é que eles testaram bastante uh, peças novas na parte aerodinâmica e provavelmente acharam alguma coisa. Agora, uh, outra coisa que me chamou a atenção na corrida do ano passado na Rússia, o Leclerc andou muito bem, hein? eu não lembro como ele acabou a corrida, mas eu lembro ele em sexto, andando ali em sétimo, andou bem, isso que o Pedro falou, uh, o Hamilton é, né, o, o Bottas acabou com um cara de gol contra ali porque foi pedido para o Hamilton é, andar bem então a gente tem uma situação que talvez é, será que é a pista do Hamilton? É, é fácil a gente falar, do é, é bom que antes a gente pode especular à vontade né? mas eu estou torcendo para que realmente a Ferrari tenha achado um pulo do gato aí que daí a gente vai ter as três equipes, quem sabe brigando de mais de igual para igual
0: Muito bem, vamos fazer o seguinte, agora vamos dar as notas, eu gosto muito das notas, a gente vai dar notas aqui para os pilotos, vamos vamos eleger o pé de breque e o mão de breque também, lá de Aragão, né? o melhor piloto, as notas, os comentários, eu começo com o Felipe Jafone, Jafone, quem foi o cara dessa corrida, o do grande prêmio de Singapura, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, quem foi o piloto nota 10? Caramba, hein? Agora
1: você me pegou, não deu nem tempo de eu pensar direito aqui. Olha, eu acho, eu vou fazer o seguinte: eu, o pessoal da frente, eu não vou nem votar lá no pessoal da turma da frente, viu? Porque foi a corrida meio mimimi, espera daqui, espera dali, e não foi a corrida que a gente queria ver em termos de ir na pista. Então eu vou lá na McLaren com o Lando Norris e pronto. O Lando Norris vem, né? Foi o primeiro do, do resto do, do Restos ali. E fez uma corrida bacana, sétimo, com ele. foi o sétimo, foi o Ele primeiro. foi, desculpa, o sétimo. É, o, o primeiro foi... da, do grupo,
0: do grupo grande, O primeiro grande, dos né? últimos. É, é. Exatamente. É. Muito bem. Então o piloto nota 10 foi o Lando Norris. Eu acompanho o, o Felipe, o Felipe já foi, né? Acho que foi o Lando Norris também.
2: Pedro? Ah, não tem como. Eu acho que o Sebastian Vettel, com aquela volta de saída dos boxes ele ganhou a melhor, melhor nota ali da corrida e... E também a vitória, encerrando o jejum de 22 corridas. Fausto, a
3: É, Eu vou com o Pedro, acho que o, o Vettel recuperou um pouco da credibilidade e muito da confiança, e eu acho que ele vai com tudo para a Rússia. O esperado, como o Pedro falou, a gente torce pelo inesperado, né? O esperado é as Mercedes reinarem lá, como o esperado é o Mark Marques reinar em todas as pistas do Mundial de Moto Velocidade. Mas o inesperado é bem mais interessante. Quando acontece o esperado, o que a gente vê? Aula de pilotagem do favorito, o Porsche. Ali e tudo mais. Mas quando o inesperado intervém, e não por um insucesso do favorito, mas por uma pilotagem inspirada de uma pessoa, de um piloto que veio não da primeira fila e assim, é muito mais interessante, é o que eu espero que aconteça. então na Rússia. aproveita
0: e manda e emenda aí quem foi o piloto Nota 10 em Aragão. É,
3: não tem como falar que foi o Mark Max fez a pole, fez a melhor volta da corrida, largou na frente e precisa de um 14 lugar na próxima etapa para ser campeão mundial. Pela oitava vez aos 26 anos. Então, não tem como falar que foi o outro piloto, né? Foi o Mark Marques com total e completo merecimento.
0: Foi o piloto do Nota 1000. Vamos dar, vamos dar notas aqui para os pilotos, aí vamos dar salteado. Eu, eu falo o nome aqui e, e vocês vão dando as notas aqui. Sebastian Vettel, nota para o Vettel. Pedro Lopes? 9,5. 9,5. Felipe Jafone? 9. Fausto Macieira?
1: Eu acompanho o Jafone.
0: 9. Eu vou dar... 9 também pro Vettel. Charles Leclerc. Felipe Jafone.
1: É, eu vou dar um 9 também. Acho que fez o mesmo trabalho.
0: Mesmo trabalho. Fausto.
3: Eu acho que eu vou no 9,5 pro Leclerc que, que fez o que tinha que fazer. Ele, ele obedeceu as ordens, né? As ordens não foram lá muito é, capazes e muito sensatas, mas ele obedeceu.
2: Pedro. É, eu vou 9 também nesse daí. 9. Tá, eu vou
0: 8,5 pro Charles Leclerc, porque aquela, aquele mimimi dele, eu vou tirar meio pontinho dele. Max Verstappen, Fausto Maziera
3: a Verstappen é uma atração em qualquer lugar. Eu acho que ele se esforça para chegar lá. Isso tem que ser louvado sempre. Nota 8 para ele.
2: Nota 8. Nota 8 também, pelo terceiro lugar. Não foi brilhante, não foi discreto, fez o que tinha que fazer com aquele carro. Eu vou dar nota
0: 9,5 para o Verstappen com esse carro, com o motor Honda chegar em terceiro, segurar a pressão do Hamilton e do Bottas. Eu vou dar 9,5. Podia até dar um 9,7 para ele, que ele merecia. Felipe Giafone.
1: Eu vou dar um, um 9 para ele também. Os três da frente, um 9, porque no fundo ele ficou na frente das duas os Mercedes, então acho que em termos de guiada, os três da frente aí mandaram muito bem.
0: Então aproveita e emenda a nota, eu quero ver a nota que você vai dar pra Lewis Hamilton que lidera o campeonato.
1: Ah, ele não tinha o que fazer, né? Ele tava preso ali, não acho que o culpado foi ele, mas uma notinha perto do que ele já fez na carreira, vamos dar um oitinho pra ele, tá bom. Um
0: oito, Fausto
3: eu admiro demais o Lewis Hamilton inclusive ele e o Mark Marx, tá sabendo disso Felipe, eles vão fazer um duelo no é. final uh-huh. do ano, que cada um vai trocar de veículo, quer dizer, eu acho que o Marx vai vencer, não porque o oh. Hamilton seja roda presa na moto mas que a moto é muito mais difícil, mais difícil. de você pilotar, manha, né? né, então acho que o Marx vai vencer, ah, é. mas eu sou ah, fã é. do Hamilton e pelo conjunto da obra é nota 9, sempre
2: Pedro? É, eu, vou, eu vou, vou de 8, porque eu acho que sim, ele tinha o que fazer, se ele tivesse ido melhor no treino classe com esse carro, ele tinha condições de fazer isso. Ele não fez e se colocou nessa posição. Eu vou dar um 7,5.
0: Eu vou dar um 7,5 pro Hamilton, que eu não gostei nada da atuação dele. Vou dar um 7,5. Valtteri Bottas! Haha! <risos> e Bottas! Você vai chutar a bunda do Bottas, ou Felipe Jafone?
1: <risos> normalmente você não perde não, como é que você chama lá? O, a bomba do dia lá também? Uh, Para mim, né, eu classifiquei aqui o Landon Norris como o melhor do dia por ser uma... O pé de O pé de Para mim, o Bottas vai levar o pé de por estar na melhor equipe e não apareceu em nenhum lugar ali. O Albon não conhecia a pista, uh, ficou só na frente dele dentro da, da categoria principal da Fórmula 1 ali. Então, acho que ele foi bem apagadinho. Uma nota meia dúzia pra ele, só pra falar que ele passou, assim,
0: de ano. É, o Bota, passou de ano, ele é o pé de break pra mim, vai tomar nota 4 que tá de bom tamanho pra <risos> ele. Leva, leva os 4 lá pra Lapônia que tá de bom tamanho pra ele, faço Macieira.
3: Pois é, você conviver na garagem com um super astro como o Hamilton é difícil, né? E ó, você que
0: ele chegou com uma camisa marrenta, chegou lá e aí pregou logo no muro...
3: Nota
2: 4 tá de bom tamanho, pé de break total, Botas. Tá,
3: tá defendido. Vou, vou Nando, <risos> Sérgio Maurício.
2: É, tamo todos juntos nessa, né? Não dá pra justificar um injustificável, né? É. Agora eu acho que o pé de, be- pé de break pra mim foi o Kimi Raikkonen com aquela tentativa frustrada de defender contra o Kivyat. Nossa, e... foi horrível aquilo. E abandonando a prova. Não ia conquistar nada, mas enfim. É, eu, ia dar, eu ia dar outro, porque tem o pé de break tem o baranga
0: da corrida também, né? O baranga é o, o barangão. Mas aí nós tivemos o Albon o Norris, o Gasly, Huckenberg. Hülkenberg chegou em nono. Huckenberg vai levar a nota 8 só porque ele chegou em nono, mas a namorada dele é bonita, rapaz. Ele apareceu com a namorada dele no box. gostei da namorada, chegou com um visual legal, Tava ali com a força da namorada e assim mesmo não arrumou nada, ficou em oitavo lugar, e, nono lugar, aliás, o, o Hulk E o Giovinazzi, nota 10, hein, o Giovinazzi? Marcou mais um pontinho, hein, Felipe Jafone.
1: Foi, foi muito legal pô, ver o, o italiano ali. Quem mandou bem, que a gente só ficou sabendo de peso, pelo incrível que pareça, foi até o Grosjean, que perdeu a chance de fazer ponta, acabou que no final todo mundo falou que ele estava com desgaste excessivo no pneu dianteiro, mas não era. Era um papel, é, de um, aparentemente, de um hot dog. Era o lixo, era lixo. Na asa, é. Era lixo, que entrou na asa dianteira dele e acabou é, fazendo com que ele fosse para trás. Mas, pô, fiquei muito é, animado também com a atuação do Giovinazzi Uh, italiano fazendo mais um pontinho aí vem numa no num momento legal
2: Carlos Sanz. Carlos Sanz pagado também né pagadinho né um, vai ficar aí com meia dúzia para cumprir tabela
0: meia dúzia Grojean Grojean décimo primeiro Grojean e depois o Sanz em décimo segundo Stroll Leandro Stroll sabe o que é engraçado a gente viu ali uma tabela assim de das equipes e os pilotos Aí tá lá, confirmado o Pérez na Race Boy. E o Lance Stroll não tá. Acho que o papai Lawrence não viu essa tabela. Não é possível que não tá confirmado. O filhote não tá confirmado. E eu gostei da corrida do Stroll. Ele foi pra cima, eu gostei dele. Eu vou dar um nota 7 pro Stroll. Gostei do Stroll.
3: Eu acho que Carlos Sainz, bom, é o pai, né? Ah, o esse é o bom, é bom, esse
0: é o bom. <risos> nota pro Stroll aí, ó, meu Felipe Jafone. Meu querido Felipe Jafone. Sabe, Jaffone.
1: eu acho que das corridas que eu vi o Stroll fazer, acho que foi uma das melhores. Ele já teve um pódio lá, meio que caiu no colo também, Esse ano também acho que na Alemanha, andou bem, mas em circunstâncias de de estratégia. Mas eu gostei dele, sim, viu? Eu acho que foi uma das melhores atuações. Vou vou dar uma nota dentro do do padrão do que é, tudo de equipe, tudo. Dar uma uma nota 7 para ele aí. Mas lembrando que o pai dele, eu acho que o que passa na cabeça do pai dele é o seguinte. Ou eu preciso mudar ele de equipe e comprar uma outra equipe. Ou eu preciso, é, é, ou ele tá enxergando que ele vai acabar ficando rico com essa brincadeira de pôr o filho pra correr e não vai ficar mais bilionário e vai acabar despedindo o filho, mas essa, essa segunda hipótese eu acho que ainda Eu adoro é isso,
0: né, quando o cara tá, ele tá, ele tá afim de ficar rico, pô, todo mundo tá afim de ficar rico, mas o cara é biliardário ele quer perder dinheiro pra ficar só rico, né. Esse é, coisa coisa. Pais,
3: tem um camarada na moto 2 o Chave é. Cardeluz, que uh-huh. a família dele é de Andorra, e eles tinham tipo a companhia das índias ocidentais de Andorra então uh-huh. eles exportavam eles estão estrategicamente situados, é um paraíso fiscal a família dele é secular e ele herdou da avó que morreu e não, não tinha filho ele herdou 200 milhões de euros 200 milhões, é um bilhão né e ele quer correr de moto então ele comprou ele chegou na moto CP pra comprar uma vaga e falou, não, não, não. Na Moto CP não dá, né? Vamos pra Moto 2 e tal. E ele chega em último penúltimo quando o último cai, né? Então. Mas assim, e tem 21 anos e tá torrando a fortuna da família querendo ser piloto. É muito difícil ser piloto, a gente sabe num país que o combustível é caro, é tudo muito mais complicado, não tem incentivo. Então os milionários têm vantagem. Mike Haywood era milionário, mas fazia por merecer, né? Foi várias vezes campeão mundial, mas nem sempre o berço garante a mão direita ou
0: o pé direito. É. Aí sobraram aqui o Ricardo Kivia o Kubitz, o Magnus e o Raikkonen, o Pérez. O Pérez não casa com essa pista definitivamente. É uma coisa impressionante. Nessa pista o Pérez não vai de jeito nenhum. O o Raikkonen cometeu aquela bobagem, pra mim o Raikkonen foi a baranga da corrida um piloto campeão mundial não pode fazer aquela bobagem que ele fez o Kubica, eu não vou nem chutar cachorro morto, né, porque o Kubica depois daquela declaração também que deu dizendo que eu vou sair da Williams e tal, pode sair, vai sair pela porta dos fundos, e o Kvyat também vou te falar uma coisa, hein o Kivet, eu vou te falar uma coisa, ô sujeitinho também pra dar pancada, distribuir pancada, ele tá mais pra lutador de UFC do que pra piloto de Fórmula 1, né, ô Jafone?
1: É, tá mais pra viagem do que pra Kivet, né? Só é, exatamente, maionese,
0: né? exatamente. Olha aqui, então alejamos aqui todos o pé de breque, o pé de breque mesmo foi o Bottas, então, o pé de Foi isso, o foi, Bottas?
2: fica a Baranga com o Kimi e o pé de com
0: Baranga o com o Kimi e pé de com o Bottas, então. Tá apoiado. Tá apoiado? Fechado. Próximo grande prêmio da Moto Velocidade, Fausto, quando é que acontece?
3: No dia 6 de outubro, na Tailândia, segundo o GP que a Tailândia cedia, no ano passado eles foram a maior audiência do campeonato mundial. São 207 países recebendo as imagens, 438 milhões de lares que dá 1,2 bilhão de pessoas. E o motociclismo na Ásia, eles têm um piloto da Tailândia competindo na Moto 2, é bom piloto. Então acho que a gente vai ter casa cheia e o um título do Mark Marx. Mark Marx tem 98 pontos de vantagem. A gente tem agora 125 pela frente, mas serão 100 no final da corrida. Quer dizer, para o Marques basta dois pontos para ele se sagrar campeão. Na moto 2 a gente tem o irmão dele na frente, o Alex, Alex Marques, com 38 pontos de vantagem, também uma vantagem substancial de mais de uma corrida, e o horizonte vai diminuindo drasticamente. E na moto 3 a corrida até o final do ano, sem definir. Porque Pensei agora... que
0: você ia dizer que tinha mais um moleque Marques lá, e eu já ia, ia ficar <risos> louco aqui. Será é. que o pai tá feliz? O pai... O, pai tá, o pai tá
3: muito feliz. O pai tem histórias, e graça aí eu conheço o. o vai ser é uma briga
2: boa no ano que
3: vem. É, o... Rapaz,
0: tem gente fazendo já, pegando o DNA dos caras pra fazer um clone, entendeu? Pra ver se muda alguma coisa lá.
3: É, Ele vai ser contratado como reprodutor, e ele era, ele era operador de escavadeira. Você vê que na Europa você tem muito mais oportunidade de sobressair. Hoje a Espanha é o país mais forte em, em vários esportes e mais forte no motociclismo esportivo, na moto, velocidade e também no motocross, que eles têm o campeão mundial da 250, o Jorge Prado.
0: Acabou nosso tempo. Ah, acabou oh, o tempo. Oh, que não. não, não. Achei uma que estava na volta de apresentação. Não, acabou nosso tempo. <risos> Quando a, a corrida, corrida é, é boa, a bandeirada chega rápido. Mas né? nós temos uma vantagem, Felipe e Pedro, em relação ao Fausto. Sexta-feira tem treino de Fórmula 1, é, ele vai ter que ver em casa, vai esperar para Tailândia, para o dia 6, e a gente já tem Rússia, que é sempre um grande prêmio legal, a Rússia, é, além de, de me trazer uma recordação maravilhosa que eu tive nos Jogos de Inverno, é, me dá uma inveja, porque eles mantiveram dentro do Parque Olímpico, todos os equipamentos funcionam e ainda tem a pista, isso podia ter acontecido no Rio de Janeiro e eu morro de inveja do, de Sochi
2: aqui é o Costa, acabaram a pista e não tem nem equipamento disponível. virou Rock in Rio o negócio. Fico imaginando as tomadas aéreas pegando a praia da Barra da Tijuca com os carros pois ali, é. Parque Olímpico é. Lá eles fazem as tomadas aéreas pegam o Mar Báltico, a montanha da
0: Krasnaya é é uma coisa linda aquele circuito de Sochi e sexta-feira a gente vai se encontrar de novo, Felipe Jafone um grande abraço, é sempre muito legal participar contigo aqui
1: muito bacana estar com vocês. Falso, um abração. Boa sorte com as motocas aí. A gente vai falando sobre scooter, porque o meu, meu lado é mais scooter, né? Que eu não gosto... Tenho medo de me matar com, com moto aí. Mas Bem, eu André adoro um scooter. Que o... vem. Pô, Felipe,
3: muito <risos> obrigado pela participação. Adoro scooter. scooter é muito bom. É mais fácil que andar de bicicleta, rapaz. E inveja branca ou neve de vocês que vão ter treino aí logo na semana. Parabéns. Neve da
0: Rússia. É. E olha, eu vou falar uma coisa legal. Fizemos um programa aqui com quatro caras que amam motocicletas e os quatro sem moto, isso é que é o mais legal Ô Pedro, manda um abraço pro estagiário o estagiário mudou até a figurinha dele lá no Twitter né ele senta ao lado do estagiário da Fórmula 1. Mas não quer que o estagiário
2: enche o saco do Pedro? Pode imaginar isso? O estagiário tá homenageando aí o piloto que vence e a cada etapa, mas a gente tá segurando as rédeas aí para ele não falar muita besteira. Tomou uma porradinha até porque elogiou também, a namorada do Huckenberg, linda, né? mas faz parte do jogo. Tá gostando da Lander 250? Pô, tô adorando, é. tô adorando. Mortão, vou chamar o Fausto pra gente fazer uma trilha eu qualquer tenho dia. Olha lá. Pô, <risos> que moto boa, e Vocês cara. vão na
0: frente que eu vou com a minha brocha 160 atrás, só comboiando. Todo terreno valeu, <risos> Felipe um abraço Fausto, obrigado Abração. Pedro estamos completando, agradecendo aqui ao César Garcia que mandou através do podcasts arroba, a sua mensagem, participe, mande a sua mensagem mande a sua nota essa foi a 15ª edição e eu não posso deixar de falar uma última coisa que eu estou falando aqui, já estou batalhando Galvão Bueno o podcast uma Na Ponta dos Dedos, em sua homenagem. Estamos esperando a sua presença aqui no podcast Mestre Galvão Bueno. Estamos completando a 15ª edição. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Grupo Globo, Fórmula 1, emoção na pista. Na
1: ponta dos dedos!